0: Este é um podcast TSF. Sr. Ministro da Saúde, não se sabe se para mostrar músculo neste sempre eterno combate contra os nefastos lobbies, se num dia disposição mais aziaga, se tão simplesmente para testar a presciência jurídica do seu amigo Vital Moreira decidiu avançar contra o Código Deontológico dos Médicos. Vai daí, e já que não conseguia mover a teimosia, chamou os juristas da casa e avançou intrépido. Como seria de esperar, a pergunta feita correspondeu à resposta desejada e daí a homologação foi instantâneo passito. Conclui-se agora, atento o despacho homologatório de Sua Excelência, que as disposições do Código de Conduta dos Médicos são leis da nação e, como tal, com as propriamente ditas, não podem conflituar. Assim sendo, alterada a lei, altera-se o Código, que nisto desconformidades e libertinagens estamos conversados. Analisemos então desapaixonadamente onde isto nos leva. Em primeiro lugar, refira-se, para quem ainda não deu por isso, que este debate nada tem a ver com a lei que despenaliza a interrupção voluntária da gravidez. Com efeito, a adequação a esta nova lei é meramente um pretexto, já que desde 1942 que a desconformidade existia e ninguém até à data se parecer a ralar com isso. O que está em causa, por conseguinte, é bastante mais vasto. Consiste em saber qual a liberdade que um grupo humano tem para fixar para consumo interno um conjunto de regras de conduta que derivam dos valores em que acredita. O que está em causa é saber se um código que traduz a moral de um grupo pode, ou não, conflituar com a lei geral. Dizemos nós que pode. Não, obviamente, sobrepor-se, não, obviamente, alguém ser punido por se comportar de acordo com a lei, mesmo que em violação do código, mas para dizer o mesmo que a lei, não há necessidade da existência de um código. No limite, se um grupo humano não é permitido estabelecer regras de comportamento desejáveis, bastante a simplicidade da lei, todos se comportando da mesma maneira, não há razão para identificar subgrupos dentro da sociedade. Ficaria assim, por exemplo, vedada às religiões, estabelecer dias de descanso, pois a lei geral já determina em que dia tal é permitido. Não poderia igualmente uma religião obrigar ao jejum numa época do ano, já que nada na lei impede qualquer um de almoçar todos os dias. Os exemplos seriam infindáveis. Aplicada à medicina, antevê-se o ruir das disposições que impedem a publicidade, já que vender sabonete é uma atividade legal e até se usa para presidentes. Antevê-se a queda das disposições que impedem o um médico de abandonar um doente ou de condicionar o seu tratamento à capacidade deste de lhe pagar os honorários, já que as leis gerais que regulam o comércio aí estão em todo o seu esplendor. No limite, e em poucos anos, também iriam desaparecer as ordens profissionais e os mecanismos de autorregulação constitucionalmente previstos. Na realidade, sem a especificidade de que um código de ética traduz para que organizar profissões em torno da defesa do bem comum. Para defender os profissionais, os sindicatos são mais que suficientes e o incauto cidadão sempre se poderia queixar adequa ao Instituto do Consumidor. Na verdade, bem vistas as coisas, isto de ordens e estatutos de autonomia são complicações da democracia burguesa. No tempo da Revolução Cultural, todos vestiam de igual e estudavam por um livrito de capa de plástico encarnada com meio dúzia de páginas. Há, pois, que estar grata à clarevidência do Sr. Ministro, verdadeiramente só portanto simplificar-nos a vida e, democraticamente, por todos a falar a mesma linguagem, o que convenhamos facilita. Em vez de uma ordem mal agradecida que não percebe a bondade das intenções e critica o Governo quase por desfastio, passaríamos a ter cidadãos comuns, em princípios, ou ética que os distinguisse devidamente alinhados pela maioria de serviço. Vou tentar habituar-me à ideia. Tanto mais que ouvi dizer que um tal Douglas Chaves pensa da mesma maneira e vai se safando.